0: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están estado mis hermanos? Espero que estén de lo mejor en este día maravilloso. Vamos a seguir compartiendo en ocho minutos de sabiduría con cada uno de vosotros para que podamos seguir aprendiendo qué cuán importante es la historia. En un libro que habla teoría de la historia, actualidad de historia de Carlos Trujillo. Vamos a compartir algo maravilloso que, que está en este libro. Algunos mitos y verdades sobre Cristóbal Colón, el el ecologismo y la guerra del Golfo Pérsico. Nunca imaginé que llegaría a escribir una teoría de la historia, como muchos de nosotros a veces no llegamos a entender lo que ha pasado en nuestras vidas pues pensaba que las teorías eran abstracciones buenas para distinguir los patrones de funcionamiento o de comportamiento para estar más al tono con la jerga científica de las situaciones que en la naturaleza son repetitivas repetitivas los fenómenos estos que adquirieron una connotación de ser cosas excepcionales por el culto cual religioso que una época materialista rindió a los descubrimientos científicos en su tiempo causaron admiración, pero que en la actualidad nos parecen comunes, corrientes y que muchos de ellos los estudiantes en la secundaria, de esta manera resultó la contradicción actual de hablar de los fenómenos naturales que la ciencia explica como algo dado y esperado siempre y por otra parte de calificar de fenómenos a lo extraordinario y excepcional, lo que se sale de lo que estamos acostumbrados a considerar como normal, con estos conceptos cuando mis conciudadanos me dieron la oportunidad de enseñar la materia, precisamente de teoría de historia, me vi obligado a darme cuenta que desde que había pasado la edad de la inocencia, había constantemente intentado el encontrarle su lado abstracto, o mejor dicho, esquemático a la historia, lo que me salvó de caer en las cadenas de la enajenación intelectual fue que siempre estuve dispuesto a modificar mis esquemas ante la evidencia de los hechos. Siempre he pensado que las abstracciones deben ser las deducciones que los hechos presentan, de todas las disciplinas del conocer y hacer humanos. La historia en su casi infinita cantidad de situaciones concretas y muy singulares es la que menos se presta a abstracciones. Sin embargo, la incorregible manía del hombre de teorizar o filosofar la historia, su experiencia como especie, es de las que resultan saludables después de todo. De lo anterior, uno puede caer en cuenta después de tomar un curso semestral, donde hay que leer de 5 a 10 libros sobre un mismo tópico, y apenas uno adquiere una idea del asunto, generalmente no muy bien digerida. Por ello, cuando estudiante, tomé hasta 5 cursos semestrales sobre una misma época, digamos del Renacimiento, y no todos estos en la Facultad de Historia en la de arte preferentemente, o en su defecto, decidí disfrutar la lectura de libro tras libro sobre el mismo tópico para poder sentirme realmente profesional, no tanto en la historia, sino en unos cuantos temas a los que he dedicado la lectura, la disciplina, la investigación y el dinero, suficientes para sustentar mis tesis en las fuentes pertinentes y en las autoridades más distinguidas en los diferentes tópicos. En lo que respecta al lado objetivo, al enseñar la clase de teoría de la historia, tuve que regresar a mi viejo vicio de hacer abstracciones y esquemas, solo que entonces apoyada en una bibliografía apenas es suficiente, y aún así llegué a la desesperación con esta clase que es particularmente difícil de enseñar a estudiantes de preparatorias, para poder presentarla de una manera amena, más formativa que informativa, y que resultara de algún significancia, lo cual me sirvió para estructurar la secuencia de los tópicos que ahora presento en esta modesta obra, apoyados en un mínimo de fuentes, eso sí, de los más reconocidas y que están a la mano. Es importante tener en mente que cualquier libro de teoría de la historia no es una narrativa, sino más bien una secuencia de tópicos. En esta obra, para cada tópico, sin embargo, he presentado las narraciones de los hechos que consideré más pertinentes para sustentar mis tesis. Para ello, escogí los hechos que consideré que más probablemente el público lector estaría familiarizado. La enseñanza más impresionante que he recibido después de todo es que cada generación debe escribir su visión del universo válidamente. Si no quiere considerarse en bancarrota cultural y la historia es la base de esta visión pues la cultura contemporánea es una muestra palpable viviente y dolorosa de que sin la base de la verdadera historia no se puede filosofar sanamente que apenas se puede escribir novela aún la más decadente y que poesía resulta un caos a lo largo de esta obra trato de probar esta tesis para apoyar las conclusiones pertinentes para escribir algo que valiera la pena Tuve que ser honesto conmigo mismo y presentar lo que he aprendido después de todo. Sería indigno de mi honra de hombre libre de repetir de los disparates y errores que tienen a nuestra moderna civilización al borde del colapso, y que he oído hasta la saciedad. Este libro fue escrito andando el autor en la calle, en los mercados, leyendo la prensa diaria, viendo las noticias de televisión y sus documentales, platicando con la gente, haciéndola de maestro, de periodista... De desocupado, confirmando así la observación, vas con celos de que en nuestro medio nunca falta un desocupado que diga la verdad. Estoy en deuda con el sistema de bibliotecas de San Diego, universitarias y públicas. En el aspecto editorial, le debo a mi antigua escuela, Southwest College, con su magnífico laboratorio de computadoras, sus maestros ayudantes y al camboyano Jeff Petzgan, con que sobrevivió el genocidio comunista en su país los subyazados propios están en puntos negros y los de autores citados en letras cursivas bueno, Carlos Trujillo en diciembre de 1992 que realizó esta obra grande es el poder de la memoria uno no sé qué que da escalofríos Dios mío una múltiple capacidad profundidad infinita y esto es el alma y esto soy yo mismo ¿Qué pues soy yo, Dios mío? ¿Qué naturaleza soy? Una vida varia, uniforme y maravillosamente inmensa. En México, Lister está presente el capítulo 1. Un poquito en Secretos y Manantiales del Cielo. Para nosotros, hijos de la época que he pre- presenciado los más portentosos avances científicos y tecnológicos, Frecuentemente nos es difícil entender el valor del estudio axiomático de nosotros mismos. Cualquier ciencia que no tenga matemáticas, aunque sea estadística, de una manera u otra fácilmente ninguneada. Así tenemos que las ciencias sociales, como la psicología, la antropología, sociología, etc., que derivan parte de sus teorías de conclusiones de experimentales y cálculos matemáticos, tienen precedencia en la estima sobre las disciplinas propiamente humanísticas historia, filosofía, historia del arte, literatura, etc. que, por lo mismo de ser humanísticas, están fuera del campo de validez del más pretencioso o ideológico método científico, este es un punto que clarificamos en el capítulo 6 y que no parecen tener mucha relación con la vida práctica esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la historia a la que frecuentemente se le niega capacidad objetiva. Segundo, oímos, la historia la hacen los vencedores, o cada quien tiene su versión, y otras herejías culturales, ya que ¿quién no puede creer que existe una comunidad internacional de historiadores y de eruditos en las otras ramas humanitarísticas, humanísticas, con la honradez y criterios suficientes para estudiar imparcialmente la experiencia del género humano? entonces no creo que sea capaz de creer y practicar la libertad. También predomina la tendencia de hacer de la historia una ciencia más, lo cual equivale a tenerla como hija rimada de las ciencias propiamente, como pasatiempo respetable de gente que no deja de ser interesante, aunque un poco fuera de onda, y frecuencia de la vida moderna. Al historiador, en nuestro medio tercemundista, que no en los países que son potencias, más que como un profesional necesario como el ingeniero, el doctor, etc., más bien se le ve como un adorno, un accesorio de toda comunidad que se considere de alguna importancia y consecuencia. ¿Cuándo encontramos historiadoras en ciudades pequeñas? Antes de contestar la pregunta, ¿para qué sirve la historia?, Debemos ponernos a pensar y preguntarnos si nuestras presentes ideas y opiniones sobre las cosas, nuestra idea moral del universo, Walter Schaung, nos está llevando por el camino de la felicidad y del mejoramiento palpable y convincente, o si por el contrario. ¿No son estas la causa del acelerado deterioro en la calidad de vida? Para no hablar de calidad y de la cada vez mayor incertidumbre en el futuro. ¿No han sido los recientes cambios que tanto prometen con las reservas del caso consecuencia de rectificaciones tímidas de última hora? ¿Aún será prudente seguir guiando nuestra vida tanto individual como colectiva por una serie de ideas preconcebidas, por supuestos mal llamados teorías, que no son otra cosa que prejuicios aprendidos en libros y que han llevado a nuestras sociedades contemporáneas a tremendos fracasos, a grandes equivocaciones, a la desilusión y al escepticismo? ¿No será necesario el volver la mirada a la inteligencia, a la vida misma, a los hechos consumados de la experiencia real, como fueron sin abstracciones ni denominaciones derivadas de estudios lógicos de dudosa validez? La verdadera historia se nos muestra sin complicaciones arcanas, en la singularidad de los hombres y eventos con sus porqués ¿Cómo? ¿Cuándos? De nuestros padres y ancestros Y nos permite ser mejores para encarar las situaciones actuales Y ser el dueño del destino propio en mayor grado Así lo han hecho las naciones y civilizaciones En su periodo de auge y prosperidad En una época en que la cultura de Francia Era la medida de la civilización mundial Jules Michel decía La historia es de una resurrección resurrection. Volviendo a nuestros días Ahora tenemos que nuestra portentosa ciencia-tecnología se ha vuelto en contra nuestra. El artesano se ha hecho siervo de su in- instrumento. La vida misma en nuestro planeta se ha vuelto precaria. Sino una guerra nuclear, una catástrofe ecológica, una epidemia inesperada y extraña o un fenómeno meteorológico normal pueden reducir los números de nuestra especie en corto tiempo o aniquilarnos en cuestión de horas. La historia contemporánea muestra que la presente situación ha sido consecuencia de la necesidad de entendimiento y la debilidad de carácter de nuestra época. Y podríamos estar en peor situación si no hubiera sido por la obra de minorías de individuos creativos y heroicos que han prevenido mayores desastres o han reversado situaciones a veces desesperadas. No hay espacio en una obra de este tipo para presentar algunos ejemplos. Basta decir que todos los tiempos de necesidad previos a los tiempos de tribulaciones han tenido sus casandras en 1926 cuando méxico pasaba por la época en que la revolución consumaba atrozmente su triunfo manuel gómez morín explicó a su manera una causa del desastre nacional cobardía es moral y psicológicamente cerrar los ojos a la realidad hostil e inerte arredrarse ante sus complicaciones esta tesis ha sido analizada con meridiana aptitud por los distinguidos historiadores. Sir Basil Liddell Hart, ¿por qué no aprendemos de la historia? En New York, Houston Books 1971 y Barbara Tuchman de March of Fully, El triunfo de la necedad, New York 1984, no querer ver los límites, liarse una, una manta a la cabeza pretender que el milagro o la magia sustituyan al examen agotador o al esfuerzo humilde y tenaz. Cobardía es no querer pasar por el penoso camino del estudio y del trabajo, por el dificultismo y disgustante de la posibilidad y el procedimiento para ir de la inquietud al conocimiento, de lo necesario al remedio, del anhelo a la realización. Cobardía y soberbia diabólica es creer que las vías extraordinarias del milagro reservados a unos cuantos santos, están al alcance de todos los perezosos y todos los apresurados para darles el el gustazo de hallar sin buscar de lograr, sin esforzarse, por el mero ardor del apetito. Para los pueblos fuertes de la actualidad, con marcadas virtudes ciudadanas, pero han caído en la trampa del espejismo del materialismo. J.F.C. Fuller en su brillante obra Armamento on History, publicado en 1945, meses antes que terminara la guerra, escribió lo obvio. La máquina surgió de la inteligencia que el hombre tiene. Por el culto del hombre a la máquina, el hombre mismo se convirtió en una pieza de maquinaria. Las máquinas nos inundan y casi cada máquina es una arma en potencia. Estamos maravillados de su ingeniosidad, su potencia y precisión también por las cosas que nos da y las ganancias que le sacamos pero cómo nos influencian como criaturas vivientes es dejada sin calcular ciertamente se ha dicho que no hemos metido en un laberinto de maquinaria y que en este laberinto hemos podido la, perdido la visión del lugar del hombre en el universo bien o mal no creo que la guerra pueda ser eliminada porque es parte de la vida en lo que yo creo es que la guerra puede ser restringida, porque la historia claramente muestra que así ha sido normalmente. A finales de la década de los 20, Ortega y Gasset hablaba así. Esta grave disociación del pretérito y presente es el hecho general de nuestra época, que ha perdido todo respeto, toda atención hacia el pasado. El resto de espíritu tradicional se ha evaporado. Los modelos, las normas, las pautas no nos sirven. Tenemos que resolvernos nuestros problemas sin colaboración activa del pasado. En pleno actualismo, sea de arte, de ciencia o de política, el europeo está solo, sin muertos vivientes a su vera. Como Pedro Schemlin ha perdido su sombra. Ortega y Gasset continúa la diferencia entre la historia natural y la historia humana. La única diferencia radical entre la historia humana y la historia natural es que aquella no puede empezar de nuevo. Kochler y otros han mostrado cómo el, el chimpancé y el, y el orang no se diferencia del hombre, por lo que hablando rigurosamente llamamos inteligencia, sino porque tiene mucho menos mem- memoria que nosotros. Las bestias se encuentran cada mañana con que han olvidado el día anterior y su intelecto tiene que trabajar sobre un mínimo material de experiencias. Parejamente, el tigre de hoy es idéntico al de hace 6.000 años, porque cada tigre tiene que empezar de nuevo al ser tigre, como si no hubiese habido antes ninguno. El hombre, en cambio, merced de su poder de recordar, acumula su propio pasado, lo posee y lo aprovecha. El hombre no es nunca un primer hombre. Comienza desde luego a existir sobre cierta altitud de pretérito amontonado. Este es el tesoro único del hombre, su privilegio y su señal. Y la riqueza menor de este tesoro consiste en lo que a él le parece acertado y digno de conservarse. Lo importante es la memoria de los errores, la larga experiencia vital decantada gota a gota en milenios. Por eso Nietzsche, Nietzsche define al hombre superior como el de más larga memoria. Romper la continuidad con el pasado, querer comenzar de nuevo, es aspirar a descender y a plagiar al Boragután. Me complace que fuera un francés, dupont White, quien hacía en 1860 se atreviese a clamar: La continuité est un droid del homie. Él es tu homage, a tout ce qu'il digi, distingue de la vet que Stuart Mill citó para su prólogo de la Liberty. Ortega y Gasset, que había nacido y crecido en la próspera y pujante Europa de la anteguerra que había presenciado con la plena conciencia del hombre maduro y culto del tal absurdo evento de 1914 a 1918, escribió estas líneas poco antes de la Gran Depresión de 1929, que tomó la gran mayoría por sorpresa cuando ocurrió y agregó y ha comenzado la crisis en Europa, pero parece una de tantas. Todavía se sienten las gentes en plena seguridad. Todavía goza de los lujos de la inflación tan actuales y vigentes. Suenan a nuestros oídos por el, por el simple hecho que nos hemos disociado de la experiencia que nos ha legado nuestros padres y ancestros. tradicho y seguimos errando sin ellos. Sin Ortega y Gasset y sin tantos otros muertos olvidados, seguimos causando y sufriendo crisis. Ahora consideremos a otros ilustres hombres que vivieron en épocas lejanas, cuando brillantes civilizaciones pasaron de su apogeo a un periodo de decadencia y que sopesaron, como Ortega y Gasset, la importancia de la historia. He aquí algunos ejemplos. Amados hermanos, esta historia es para compartir y meditar con cada uno de vuestros que amamos. Es importante hacer conciencia en estos tiempos que estamos viviendo. No como queja, sino tomando de un punto de vista proactivo a todas las dificultades que se presentan en tu vida. Haz la diferencia con la palabra. Haz la diferencia con el poder que Dios te ha dado. Sigue adelante y sé algo en este planeta. Como algo, simplemente en espíritu. Porque el resto viene todo por añadidura. Ya lo dijo Jesús. Bueno, mis amados hermanos, ocho minutos de sabiduría para cada uno de ustedes, que sigan para adelante desde Secretos de Manantial del Cielo, que hoy es el día de bendición de maravillas. Bye, bye.